Top Career Life – это прямые эфиры с экспертами рынка труда, консультантами по карьере и эффективности, а также людьми, которые добились успеха в профессиональной жизни. В прямом эфире Светлана Смольникова задает им вопросы о том, как найти себя и построить крутую карьеру. В этом эфире в гостях Филипп Гузенюк, партнер Института Коучинга, автор известного проекта «Счастье в деятельности». Филипп работает с лидерами по всему миру как личный тренер, коуч и стратегический консультант. Преподаватель бизнес-школы Сколково, автор книги «101 совет. Как получать радость от работы». Из интервью вы узнаете, с чего Филипп начинал карьеру, какие секреты продуктивности он сам использует, как правильно ставить карьерные цели, избавиться от страхов и комплексов, как выявить свои скрытые таланты и зачем нужен ментор. Друзья, всем привет! С вами Смолико Светлана, и у меня сегодня в гостях Филипп Гузенюк. Филипп, добрый день! Светлана, здрасте! Всем привет! Очень рад так вот через экран с вами быть вместе сегодня. Филипп, если говорить о количестве консультаций, да, то ну, я так нехитро поделила все, по времени распределила, то получается, что примерно сколько в сессии вы проводите в неделю, в месяц, как-то это регламентировано у вас, сколько времени вы конкретно консультированию уделяете? У меня вот сейчас, последние там пару-тройку лет, ритм это 25-30 сессий в месяц. Давайте вернемся в самое начало. Да, хотелось бы узнать о том, как с чего вы начинали, с чего вы строили свою карьеру и какая первая была позиция в вашей профессиональной деятельности, с чего вы стартовали. Я начал с помощника маркетолога в интернет-компании, в интернет-стартапе, еще будучи на третьем курсе. И я помню, что такая была работа сначала очень интересная, а динамично я всему этому учился пару лет. Потом там возник потолок стеклянный некий, дальше было развязаться некуда. И оттуда началась история с выходом в коучинг. Есть видео в интернете, когда в ДП, в Золом Петербурге, я как раз говорил про э, стратегию развития карьеры на старте. И оно прямо называлось «Стратегия и интерес». То есть я всегда в карьере шел вот не за связями, не за деньгами, не за соображениями про какую-то перспективность отрасли, а именно за тем, от чего у меня вот как бы мурашки по коже, да, от чего интересно. По сути, наверное, вот на старте, ну и сейчас тоже, этот интерес, он определяет мое направление развития. Там очень простая логика такая элементарная, что если в том, что ты делаешь, для тебя есть интерес, если ты этим живешь, то ты можешь быть лучшим в том, что делаешь. Ну, лучшим условно, как бы, да, просто быть мастером в этом. А если ты мастер, то все остальное приложится. Вот такая нехитрая логика она двигала. Ну, а если вот посмотреть на весь путь профессиональный, да, с чего начинал и к чему пришел, какие факторы повлияли, помимо того, что всегда шел за интересом, какие факторы еще повлияли на тот результат, который есть в настоящее время? Я прям могу историю сказать, как это было, да, вот работал я в этом интернет-стартапе и делал проект по развитию стартапа, чтобы инвестиции были, да, вот мы прям полгода писал его, и там что-то не получалось у них, видимо, там наверху согласовать. Мне сказали, что просто спасибо, но как бы это никуда не идет. Я такой замаринованный пару месяцев в этом жил. Там понял это ощущение, очень хорошо чувствую, когда вот ты сидишь на работе, и у тебя такая впереди неизвестность. То есть ты как бы не понимаешь, как бы тут что-то будет, не будет, от чего это зависит. Начальник с туманным лицом ходит, как бы, да, ничего не говорит. Вот. Это ощущение, когда ты вроде бы тебе нужно двигаться дальше, ты не знаешь куда, 
ты такой потерянный, я пинал по скверам золотые листья, это была как раз осень, да? я пошел учиться на курсы личностного роста в институт коучинга Санкт-Петербурга. Это были трехмесячные курсы, просто такого личностного развития. Мне там очень сильно как-то вот я там вправился в мозг, я понял, было принято карьерное решение, я понял три вещи, которые я хочу, что я хочу работать в маркетинге не в B2C, а в B2B, потому что там в меньшей степени ты ловишь людей на автоматизмах, а ты больше как бы продаешь качественные услуги, больше выстраивая именно какую-то осмысленную стратегию. Я хотел денег в два раза больше, чем у меня было. Я хотел сам решать, то есть быть не маркетологом, а руководителем отдела маркетинга. Я за месяц такую работу нашел, я стал директором по маркетингу компании консалтинговой в Петербурге, и после этого меня пригласили учиться в институт коучинга. Я там прошел вот этот самый дорогой, больной и долгий в России курс обучения коучингу, два года, 24 ретрита, есть коучинг, у тебя есть супервизии, там раз в две недели ты проходишь. Такой очень интенсивный курс. Уже участь там, я у себя в компании эти вещи применял, консультировал вот просто большими-большими количествами людей бесплатно, проводил бесплатные мастер-классы, то есть прям очень много сразу же с места в карьер, да, работал с этим как с инструментом. Вот, и через два года, когда я выпускался оттуда, меня позвали в команду, я сделал проект «Клуб директоров Санкт-Петербурга» для первых mm -hmm. лиц компании города. Это был мой MBA за два года, более 200 интервью с первыми лицами на самые важные темы бизнеса. Очень многому там научился, картинка расширилась того, что происходит вообще в экономике, в стране, в компаниях, как, как эта игра вся устроена. После этого стал вот, ну, работать в институте коучинга, курировать проекты обучения коучингу в качестве куратора, супервизора и такого консультанта, который ведет, ведет обучающих студентов. Постепенно стал работать в компаниях, проводить трансессии со старшими товарищами, такая система менторинга работать в компании. Потом очень быстро стало получаться хорошо, да, стали появляться высокие результаты, много зарабатывать для компании, стал денег. Меня пригласили в партнеры. И вот уже, наверное, лет 5-6, я один из четырех партнеров с коучинга. Мы э, с коллегами, с Мариной Даниловой, Александром Савкиным, Юлией Сертышной, вот такая четверка партнеров. А как раз вопрос по институту был, по ходу, вот затронули, сразу задам. У вас сильная команда, то есть у вас, по сути, каждая звезда. Ну, мне так сказали, я не эксперт в коучинге, но сказали, что у вас реально очень сильная команда. А как вот, э, вот эти четыре звезды, да, как, как вот такая сильная команда, как вы вместе, что вас объединяет как команду? Еще чего вы развиваетесь? Потому что обычно конфликты, когда звездные, да, обычно есть один лидер, и это вот стабильно развивается. Когда четыре, то и больше там это конкуренция, это какая-то. А как у вас укольчики с этим? Я считаю, что мы уникальная компания, это правда, потому что у нас действительно сильные консультанты, каждый из которых на открытом рынке спокойно может вообще как бы ну, зарабатывать и успешно бизнес вести. Нас объединяют не бизнес-интересы, то есть в основе это не вот то, что там как бы зарабатывание денег лежит. Мы очень верим в то, что мы делаем. Вот. У нас очень теплый, хороший контакт личный есть между всеми людьми. У нас очень хорошо выстроен процесс. Как бы мы понимаем, что с коллегами я точно могу сделать больше, чем я сделаю один. Это будет полезнее, круче, интереснее. Вот на этом все построено. И это очень большая свобода, то есть очень мало ограничений. Я фактически в свободном плавании. Я спряшу свои проекты, свои вектора развития в компанию. И коллеги принимают, поддерживают. Мы обсуждаем, гибко договариваемся. Поэтому я думаю, что мы вместе, потому что у каждого есть ощущение, что он влияет, он рулит, он вектор определяет, да, и он получает поддержку. А у вас векторы сформулированы, то есть у вас четко кто-то отвечает за какую-то зону, или вот как вот, или это такая плоская структура, и вы включаетесь там какие-то проекты вместе? Как зоны ответственности поделены? 
У нас вообще очень интересно то, что компании, у нас вот то, что говорит про бирюзу, про вот эти вот живые да. компании, оно много лет уже есть, потому что мы, как бы, допустим, в основном работаем с такими парами или тройками. Два-три человека начинают какой-то темой заниматься глубоко, ее продвигают, ее развивают, потом остальные подключаются. Вот так мы, допустим, лет восемь назад Марина Данилова начала знакомить людей с интегральным подходом, с Кеном Уилбером, с этими вещами, мы стали это делать в бизнесе, применять. Сейчас вертикальное развитие лидеров, работа с этапами зрелости управленцев. Мы делаем такие проекты. Так вырос мой проект «Счастье в деятельности». У меня есть такой любимый ребенок. Это как бы такая дочка института. Отдельно есть своя команда, где мы занимаемся именно темой источников энергии в работе. Да, опять-таки тоже мы с партнерами очень гибко договариваемся. Это все в видном поле существует. Поэтому, по сути, как бы у нас нет стратегии, нет целей на год, нет планов на год. Года четыре назад просто поняли, что мы планируем кучу всего, у нас время уходит на отслеживание этих планов, и по факту все равно происходит что-то третье. Все равно как-то жизнь, она влияет. Поэтому была сформулирована такая стратегия на год, которая звучала так «сверхтекучесть и все возможности». И при этом мы процентов на 40 в год растем ежегодно, то есть мы как бы как компания в смысле таком вот бизнесовом тоже очень успешны. Интересно, конечно, от тренера по стратегическим сессиям, Тренер слышать про отсутствие стратегии. Нормально? Я бы подчеркнул, это не отсутствие стратегии. А это тоже стратегия, да? Это ориентир физически, да? Что в нашей команде главный ресурс – это именно интерес и включенность ключевых людей, их вера в то, что они делают. Мы вот прям уверены точно, что если каждый из наших консультантов будет заниматься тем, от чего у него вот лапы жжет, условно говоря, да, когда пыль горит вокруг, то mm -hmm. вот там точно будет успешно. И по сути, поскольку мы, в принципе, не случайные люди, то интересы у нас сходятся, мы в одном направлении двигаемся. Да, и по сути, вот, ну, вот на этом мы строим. Да, конечно, есть там финансовое планирование минимальное. Да, конечно, какие-то крупные проекты мы планируем тоже вот, ну, заранее. Да, конечно, вот сейчас, допустим, мы делаем новый продукт. Мы уже год занимаемся обсуждением, проработкой, созданием принципиального нового вида консультирования, да, нового этапа работы с компаниями. Это прямо наша такая совместная инициатива, где мы этим много занимаемся, много времени тратим, учимся в разных местах. Это не хаос абсолютный, да? Это скорее как бы такое постулирование того, что такое свободное творчество, сфокусированное на значимых для ориентирах, оно самое важное. Мы уже поговорили немножко о проектах, которые есть. Можно вот так кратко, да, какими основными проектами вы занимаетесь сейчас? Слушайте, у меня 50 страт-сессий в год. Это много. Мы знаем, да, вы проводите стратсессии от коллег Ичаров. Я слышала, что это круто и дорого, и эффективно. Стратсессии и еще какие? Ну, обычно, вы смотрите, есть разные категории. Вот есть стратегические сессии, когда мы про стратегию обдумываем вместе. Есть сессии организационного развития, когда это слияние, поглощение, это вот какая-то да, реструктуризация, это, это новая культура в компании внедряется, да, такие вещи. Стратсессии, орг, изменения по оргструктуре проекты, еще какие? Слияние, поглощение, Слияние, поглощение. культурной трансформации компании, да, угу, эти все угу. истории. Особенность в том, что это не просто могут быть отдельные проекты, а что-то помогли придумать и оставили, потом вы внедряете дальше, да, мы ежики и сова, эта история, да, мышки станьте ежиками. Нет, мы сопровождаем изменения через пальчики, через, через конкретику, год-полтора-два компании ведем, такая история. Вот. Я лично много делаю больших форматов. Мне нравятся там, залы там, 500, 1000, 2000 человек. Когда с ними можно выстраивать интерактивную работу глубокую, а, такие штуки делаю тоже много. Еще проект «Счастье в деятельности» и «Институт коучинга». Да? То есть это вот такие три направления, правильно? В рамках института есть трансессии, большие выступления и обучение коучингу и коучинг. Есть mm -hmm. отдельное «Счастье в деятельности», есть своя онлайн-программа, 
детальная, подробная, семимесячная про то, как вернуть энергию в работу, да, что дальше mm -hmm. делать, куда идти. Вот там очень мощный есть такой вводный курс, называется «Что дальше?». Он про выбор пути mm -hmm. в карьере. Вот. Mm -hmm. И такая теплая поддержка, личный коучинг в этой программе встроен, система вебинарная, система поддержки в командах. Вот. Это такой онлайн-курс. И mm -hmm. большие тренинги. Вот сейчас мы едем в Сочи 1-3 декабря. В Москве будет сумасшедшая движуха. 27-28 января будет проект по борьбе с постновогодней депрессией, когда все попланировали, все намечтали, потом в салате проснулись, да, числа 15-го. Нужно входить как-то в ритм рабочий. Будет конференция за окно возможностей с лидерами рынка. Будет история про таких, соберем сильных людей, которые планируют следующий год. Не mm -hmm. про прошлый опыт конференции, да, про... Мне неинтересно, что там человек думает про свой прошлый опыт. Мне интересно mm -hmm. с Артемом Степановым, с Артемом Габековым, с лидерами рынка поговорить, куда они идут, быть mm -hmm. в этой точке. Mm -hmm. Давайте перейдем к теме вот карьеры, немножко поговорим про это, про то, как планировать свою карьеру. Ну, сейчас у нас там мы широко, наша школа продвигает тему управления карьерой, то, что нужно, должно быть осознанно. И наши проекты, ну, чем-то похожи. То есть мы примерно про то же, да, то есть у нас, наверное, люди похожи, ваша целевая группа и наша, потому что это люди, которые хотят работать не просто так, не только получать деньги, они хотят получать удовольствие. Они планируют свою карьеру, планируют часто карьеру интересов, вот то, о чем вы говорили, да, что есть карьера горизонтальная, вертикальная, есть карьера интересов, и мы тоже продвигаем эту тему, то, что это тренд, и реально карьера интересов, она будет ну, в перспективе, мы многие будем строить карьеру интересов, делать чай, больше карьер там, за свою жизнь, чем наши родители. А вот если говорить о карьерном планировании, да, вот какой должна быть карьерная цель, чтобы она реально была правильно сформулирована и работала эффективно? Я тут скажу, что все по Аристотелю. Аристотель сказал, что это пересечение двух множеств его талантов и потребностей мира. То есть что mm -hmm. ты можешь, чем вы занимаетесь, коллеги, кто нас слушает, да? Что вы делаете так, что ангелы поют? Вот где вот вы чем-то занимаетесь, и прямо вы чувствуете, что в этом сила, в этом, в этом вы реализуетесь, в этом есть некий драйв. Это всегда есть. Я работаю лично как консультант, даже у самого убитого, выгоревшего, как бы не верящего ни во что человека – все равно есть вдохи и выдохи. Если жизнь в тебе есть, если ты еще дышишь, то есть моменты, можно их найти, которые ты можешь прикоснуться к тому, что тобой движет. В чем твоя сила, да? Можно это найти. Поэтому вот первая тезис, да, это ищите, в чем ваша сила. У каждого человека есть одна, две, три ключевые стратегии. Вот как бы через что для вас сбываются вещи? Как для вас работает мир? Что у вас получается делать? Как бы это одна история, такое исследование талантов, способностей и стратегии развития, которые у вас работают. Вторая тема – хорошо понимать, как бы, что вообще нужно-то, в чем есть потребность, где есть рыба. Вот у меня один такой клиент есть, который говорит, что он предприниматель, он говорит, что я вот, он очень хороший стратег как раз, он говорит, что я слушаю рынок, и я понимаю, куда все пошло, как бы, да, косяки рыбы, куда они поплыли. Поэтому очень важно понимать, где сейчас острие потребностей рынка там, в вашей сфере деятельности или в вашей сфере интересов. Что сейчас передовое? Куда тренд пошел? Что сейчас нужно? Вот это две такие вещи, которые нужно глобально рассмотреть, чтобы не просто делать что-то интересное, но бесполезное. Да? Вот я мистер очевидно сейчас, наверное, потому что это вещи понятные, но вот поверьте, на этом все и строится в итоге. Да, и причем очень часто я слышу такие рекомендации, что вот только одна сторона рассматривается, да, то есть то, где мне нравится, там, где мне хорошо, но почему-то на рынок очень редко кто обращает внимание, и про рынок не говорят, да, про то, что будет востребовано реально в настоящее время. Согласна с этой формулировкой, что это стыковка и рынка, да, с одной стороны, потребности рынка, потребности человека. А если вот мы саму цель вот прям берем и формулируем, там, ее пишем, есть какие-то рекомендации, как написать правильно? Да, давайте-ка я немножко больше глубины здесь покажу, потому что может так пока поверхностная картинка быть. Там есть как бы несколько слоев глубины ниже. 
почему так важно посмотреть в таланты. Потому что на самом деле мы своих талантов не знаем. Очень опытные люди, я работаю с мужиками, с женщинами по 50 лет, управленцы опытные очень. Мы начинаем про это говорить, они 150 тысяч резюме заполнили, они много про себя рассказывают, облачаясь на разные позиции. Как правило, самое крутое, что ты делаешь, ты делаешь спонтанно, естественно и легко, и поэтому ты даже не можешь это сформулировать. В 90% случаев, когда мы говорим про таланты человека, с ним внимательно несколько часов, по очень когда это тратим, человек открывает себя, что новое. Причем важен талант — это не сухое знание. Я коммуникабельный. Прикольно. Да? Это ни о чем вообще. Я коммуникабельный, когда я, за мной какая-то значимая идея, в которую я верю. Вот в, в этом случае да, я могу про нее рассказывать часами, передо мной открываются все двери, и я помню в своем опыте 15 ситуаций таких, которые про это мне говорят. Я знаю какой вкус этой идеи на губах. Я знаю, что у меня происходит с грудной клеткой, когда это происходит. То есть талант — это не просто написать строчку «я там коммуникатор», а это в себе почувствовать живой пример, живую силу, живой опыт этого, этим пропитаться. Потому что когда ты вот этим пахнешь, ты приходишь на собеседование, это не просто «я коммуникабельный». Тебя невозможно не взять на эту позицию. Если ты в контакте с тем, что у тебя это есть. Поэтому работа с талантами — это не просто про когнитивно заполняем строчки режима. Это проживание этого опыта, это выковырение оттуда самых ценных аспектов. И самый лучший здесь вот совет такой, как, бы, как это делать, да, к практике, это прямо взять такое турне по лучшим друзьям, турне по старым соратникам, да, если нет, вот коуч, с которым вы работаете, который может глубоко у вас с вами поработать в глубину психолога. И просто вопрос, расскажи мне, разные вопросы там есть, расскажи мне, в чем мой талант, в чем моя способность, на какую работу ты бы меня порекомендовал вообще сегодня, на какую должность. Нарисуй мне портрет, кем бы я мог быть, по-твоему, через 2-3 года успешного развития. Вот сейчас я как бы, да, вот, может быть, на мели, может, потерялся, может, не понимаю, куда идти. Вот прошло 2-3 года, кем ты меня видишь? И очень важно внимательная фиксация этого, да? Прямо записывание каждого слова, потому что мы даже слова, которые нам говорят, мы пропускаем их, как, да ну ладно, разве это про меня? Во мне этого нет. Ну разве я вот так могу? Как бы, да, там обесценивание включается, когда человек в этой нижней точке находится, выбора дальнейшего пути. Он не верит в себя, как правило. Это самостоятельный перепросмотр, такая техника, да, когда ты берешь события, вот блестяще про это говорит Лена Бондаренко из Сколково, она говорит, расскажи мне 10 событий, которые тебя сформировали. 10 событий, и что в них было? Твой багаж, твое наследие, да, что ты взял из них? Покажи мне два типа событий. Твои победы и что создавало эти победы. И покажи мне твои шрамы, твои уроки, да, где твои падения за которые вот за одного битого двух небитых дают, да? Что ты вынес из своих самых тяжелых поражений? И очень часто, когда мы работаем так с человеком, у него начинают рефреймиться его прошлые поражения из того, что у него забирает энергию, забирает силы, да? Оттягивает их назад. Потому что когда я иду на работу устраиваться, я знаю, что я, у меня там был неуспех, я как бы меня немножко хребет как бы, да, вот так вот под, подвывернут, я такой прихожу и пытаюсь устроиться на работу. Вот критерий того, что вы проработали свою в кавычках неудачу, потому что не бывает неудач, бывают неосознанные ресурсы, в том, что ваш прошлый опыт ошибки дает вам энергию, вы готовы про него рассказывать в интервью. Это очень важно. То есть не соглашайтесь на что-то другое. Если критерий, если ваш прошлый опыт ошибки не дает вам силу, вы про себя не можете рассказывать про это как такое хорошее вино с годами настоявшееся, то нужно еще работать здесь. Это про то, в чем сила, брат, да, про эту часть. Про то, куда идти. Я верю в живое общение. Я очень плохо верю в разную аналитику, к сожалению, в разные вот какие-то обзоры рынков. 
тут сори, я могу быть просто не профессионал, но вот то, что я вижу, как случается история успеха, это как бы а, связи, у каждого есть телефонная трубка, есть кому позвонить. Вот ты начинаешь по-живому общаться, а в чем сейчас потребность, что нужно, какие тренды вы чувствуете. Вот через такую, через неформальную сеть контактов, прощупывание того, а где сейчас рыба. Вот это дает максимальный результат. Человек, который до этого мог париться месяцами и думать, что же сейчас как бы эффективно и интересно, ты ему говоришь, слушай, вот возьми неделю, позвони просто всем знакомым, поспрашивай, что сейчас в тренде в их, в этой сфере. За два разговора человек больше, чем, чем за три месяца работы вот самостоятельно. Поэтому э, есть такое упражнение прикольное про это, называется «Обед с гуру». У вас нет друзей в выбранной вами сфере. Вы берете прямо вот ведущие СМИ в интернете, выписываете 10 фамилий самых крутых ребят в интернет-маркетинге, не знаю, там, в продажах, в, там, в биохакинге, не знаю в чем. Вы готовите интервью, выписываете список вопросов, что вы хотите узнать про эту сферу, набираете номер, пишите имейл, вы пишете «Вы великий, расскажите мне, можно с вами кофе попить». Кажется, что мало согласится, но эксперты любят экспертировать. Да? Поэтому вот, когда мы это делаем с клиентами, то много, очень большой процент согласия, и одна-две встречи решают все, потому что когда человек в этом варится, он в этой сфере эксперт-профессионал. Он за полчаса вам расставляет акценты так, что потом как бы не нужно перелопачивать информацию. Поэтому тут совет такой, да, возьмите языка. Ну, вот, нужно брать языка. Сейчас многие ужаснутся, кто нас слушает, потому что у нас проблема, на самом деле, у кандидатов там, и у чаров, которые нас слушают. Вот выход, это публичное выступление, связи, контакты, когда необходимо да, кого-то попросить, с кем-то побеседовать, побеседовать с незнакомым человеком. То есть это все равно ну, большинство вызывает какой-то такой ну, страх, опасения, комплексы. Вот с этим как можно работать? Слушайте, я вот как бы то, что я вижу, когда получается у людей, я прям даю такое разрешение. Сыграйте в это как в игру. Вспомните мои глаза, да, вспомните меня. Филипп разрешил написать человеку любого статуса. Вы великий, вы эксперт в этом, в этом и в этом. Мне очень интересна эта сфера. Можно я у вас вот там 10 минут с вами пообщаюсь? Если вам говорят, вот очень важно, если вам говорят нет, нельзя, дальше начинается самокопание с элементами самозакапывания обычно. Что такое, почему я отвергнут, как бы да, это не получилось. Вот человек начинает как бы, себя разрушать. Правило, правило нашей с вами игры будет такое. Если вам не ответили, или сказали нет, не сегодня, нет, никогда, вы говорите yes, себя хвалите, что вы сделали этот шаг, потому что это реально шаг. Неважно, он согласится, откажется, что это будет. Вы сделали хороший шаг в ту сторону. Поэтому вы молодец. И у вас есть следующие N шагов. Все. Один из десяти согласится, вы поговорите, это будет то, что сработает. Мы вчера про это говорили, у нас был мастер-класс по джоб-хантингу, это то, как человек сам выходит в работодателей, то есть эту услугу, ну, как оказывает компания, там, да, так и человек сам может выходить. Там, в принципе, такое, что он должен брать 100 компаний целевых, где он четко пригодится там со своим потенциалом и написать о себе вот эти 100 компаний. И я по залу видела, что реально люди понимают, что, блин, я писать не готов. То есть я вот от себя, да, написать там имейл или там, в социальной сети, это, ну, вообще, это вообще страшная вещь. И вот это предложение поиграть, оно, наверное, ну, не знаю, будет эффективное или нет. Ну, я, в принципе, всегда тоже так стараюсь себя настраиваю, что я играю. Ну, вот так, такие, да, ожидания у людей. Хотя, наверное, это работает действительно, нужно просто пробовать. Что очень важно. Какие-то да? какие истории были, может быть, расскажите, какие были истории, когда у человека сделал, да, там, вот использовал этот способ, и там у него что-то получилось, там, у него завязалось интересно, знакомство, получил информацию. Ну вот конкретно из практики что-то вдохновляющее такое. Можно? Слушайте, ну вот это то, что я наблюдаю. Я просто много работаю в последнее время именно с первыми лицами и стопами компаний. Это то, чем для меня отличаются миллиардеры от бизнесменов средней руки. 
то, что там этот навык поставлен просто, он вот уровень бог. Вот ты с человеком разговариваешь здесь сейчас, какая-то идея приходит, человек из кабинета поднимает трубку и звонит тому, с кем это можно обсудить. Угу. Он непосредственно в этот момент звонит. Да, и угу. по сути, по сути, вот как бы в том поле, где я сейчас работаю, я видел кейсы, когда... У человека абсолютный, абсолютный затык, не решается вот, бизнес, конкретная ситуация, да? У него в структуре бизнеса, как мы выясняем, не хватает целой категории должностей. У него компания устроена функционально, и она развивается процент, 5-7% в год, фактически стагнирует, на месте стоит. И в ходе вот сессии человек выясняет, что, блин, понятно почему, потому что нет менеджеров продуктов. Нет людей, которые отдельную товарную категорию, прямо вот евангелист этой категории, они отсутствуют. Человек начинает при мне прямо набирать, тут же выяснять у всех, у всех, кто в комнате находится, у кого какие есть знакомые на эту тему. Через две недели к нему выходят такие люди на работу. Угу. Да, и они начинают компанию раскручивать, поднимать. Круто. Поэтому вот эта история, что как бы, что очень важная штука здесь, две ремарки еще есть, что так не будешь звонить, не будешь звонить, ты не захочешь писать никому. Если внутри нет ясности, если нет уверенности, я в эту сферу иду. Поэтому, когда вы говорили про то, как сформулировать цель, я ее предлагаю формулировать не в терминах денег, не в терминах конечных результатов, а в терминах направлений, векторов. Когда я в коучинг входил, вы спрашиваете, как бы, вот стратегия успеха, да, в чем она? Я когда только входил в коучинг, 2-3 года я позанимался, был клуб директоров, я понял, что мне интересно работать именно с лучшими из лучших, с первыми лицами компании. Мне это интересно. Вот, я прямо четко смотрю, что, что я – это коуч, консультант и бизнес-тренер для первых лиц компании России. И пусть у меня в тот момент было один-два клиента всего, я только чувствовал, что как бы вот это только-только мне нравится. Да? У меня была четкая формировка, что я делаю для кого. И она фактически дальше выстроила мою карьеру. Поэтому что у вас написано на бампере? Это нужно сформулировать. Четкий бампер-стикер такой. Вот хотела немножко поговорить, там я сформулировала это как дисциплина. Вот многие делают карьерный план, они визуализируют, там вроде их вдохновляет, и все. Но не получается там тайм, использовать тайм-менеджмент, то есть там все не выписывают, там это стратегическая задача, короче, разные техники используют. Но не хватает чего-то для того, чтобы систематически это делать. Да? Вот как с этим работать можно? Смотрите, да, это прям такая известная три квадранта модели Кена Уилбера, да? Есть, грубо говоря, такая вот квадрант, где про внутренний мир, про размышления, про идеи, про карты, про это все. И там можно вариться очень долго. Там важно, чтобы там появилось видение какое-то, вот формулировка, идея, картинка, чтобы пришла. Это супер. Но если картинка не переходит в сферу отношений, ты как, помните, по Адизусу, да? Если ты как предприниматель не проходишь период ухаживания за своей идеей, ты... Вот период такая... ухаживания за своей идеей на этом у меня прервалось. Да, вот метафора такая, что ваша будущая работа, это ваша любимая девушка. Да? Это что-то такое, зачем нужно поухаживать, чтобы оно у вас сбылось. Как мы ухаживаем за любимой а, работой? Мы начинаем погружать ее в поле отношений. Я рассказываю про свой проект десяткам. И очень важный другой квадрант, называется верхний правый квадрант модели Уилбера, это квадрант действий. Я верю в одноминутные действия, в наношаги. Есть такая техника, называется happy planning, счастливое планирование. У тебя в отношении твоей будущей работы, если это про работу, в твоем ладоннике, в заметке Evernote, должно быть пять простых, быстрых и кайфовых действий. Не сложных, долгих, тяжелых, нагрузных, которые ты сомневаешься, делать или нет, а пять простых, быстрых и кайфовых. Ты садишься в понедельник, выписываешь их себе. Это может быть прямо нано-действие. Да? Вот просто, может быть, сначала открыть, такое, прям, так, такая зависть, открыть Headhunter. 
одна секунда, ты уже чемпион, ты уже его открыл, просто кликнул, да? Микродействия там, посмотреть сходные вакансии, еще одно действие, поговорить с, там, с Ольгой из другого отдела, у которой есть такие знакомые, то есть микродействия, попить кофе с Петром Петровичем, минимальные. Почему очень важны три критерия? Если действие даже маленькое, но оно не кайфовое, ты будешь откладывать, не будешь делать. Поэтому критерий кайфовости очень важен. И угадайте, что если вы какое-то действие не делаете в этом списке в течение недели, вы его вычеркиваете, потому что оно не кайфовое. Да, вы себе набрали, вы поставили в список некайфовую задачу, да, и вы собираетесь как бы сделать себе больно и плохо. Вы вычеркиваете, и в списке все время должно быть 5 действий. То есть вы как бы одно сделали, добавляете новое. И вот клиент, который это делает, что получается? Ты очень быстро исчерпываешь мелкие кайфовые дела, у тебя появляется какая-то уже раскачка в том направлении, ты уже пошел, как бы уже у тебя есть инерция некая, какие-то более сложные ходы. То есть ты как бы вырабатываешься, ты раскручиваешь маховик. Поэтому, по сути, такой проект – это как тренировка. Нужно выйти на улицу и первый раз 4 минуты вокруг своего квартала пробежать. Через 5 минут ты уже в душе, как бы ты уже чемпион. Вот стратегия наношагов, она здесь очень-очень эффективна. Спасибо. Друзья, я забыла вам совсем сказать, вы не забывайте нам ставить лайки, пишите в комментариях вопросы, потому что если у нас останется время, оно останется там 5-10 минут в конце, я обязательно задам эти вопросы, либо если они по ходу будут откликаться, то сразу буду их брать. Поэтому, пожалуйста, делитесь эфиром и ставьте лайки. А у меня вопрос еще вот с другой стороны. Да? Есть люди, которые настолько увлечены своей работой, что а, забывают про семью, про увлечение, то есть они полностью в вот этом поглощены. И в итоге страдают там их личная жизнь, там еще что-то. Как с этим работать? И второй вопрос у меня был про то, а что их питает тогда? То есть откуда они энергию берут? Да-да. Жене сказала, что к любовнице, любовнице, кто к жене, а там библиотеку и работать, работать. Смотрите, что важно. Я бы разделил понятие здесь, четко определился бы. Есть трудоголизм, это вид зависимости. И есть увлеченный своим делом человек. Это немножко другое. В чем различие? Трудоголизм — это когда другие потребности в любви, в тепле, в понимании удовлетворяются через работу. Когда ты вместо того, чтобы, не знаю, обнять любимого человека и сходить с ним куда-нибудь, ты ешь тортики вечером. Когда, через, как бы, когда потребность удовлетворяется не напрямую, а через что-то. Вот работа и сегодня — это прям параметр нашего общества. Вот прямо серийно такие случаи я вижу. Это страшно, потому что ну, сегодня как бы стереотип в том, что либо ты успешен в бизнесе, и тогда в 45 как бы ты понимаешь, что все было зря, потому что семья разрушена, да? Или типа ты такой, такой так, сковородки, кастрюли как бы, да, и нереализованный в итоге человек. Mm -hmm. Вот я работаю лично с одной очень успешной женщиной, которая там в топ-топ-топ -топ входит российского менеджмента, огромная компания в управлении. И она говорит, Филипп, передай им всем, да? Это возможно, это очень сложно, это самое сложное, да, сохранить неформальную, живую, наполненную семью, я подписываюсь, я вижу людей, у которых огромный масштаб компаний. При этом выходные полноценные, полноценные отпуска, есть личный контакт глубокий с детьми, в отношениях есть тепло, да, и, и человек не в своих личных интересах, в увлечениях тоже реализовался. Поэтому mm -hmm. самое важное, что здесь важно, такая есть модель, называется «Три женитьбы». Я, семья и карьера. Женитьба с собой, отношения с собой, mm -hmm. пространство для себя. Отношения с семьей и отношения со своим делом. И вот сегодня мир работы подталкивает нас в сторону работы, все остальное вытесняется. Но когда мы работаем с высшей эффективностью, то инвестиции в себя и в семью, говоря бизнес-языком, имеют гораздо более...
Хорошо. Филипп, хотела поговорить с вами еще про карьеру конкретно помогающих специалистов, как я их назвала, да, то есть это карьерные консультанты, коучи, психологи. Так как вы в этой сфере работаете, вы обучаете сами, пример, да, скажите, вот на ваш взгляд, для того, чтобы построить карьеру в этой сфере, да, продвинуться в этой области, стать таким же успешным, как вы, что необходимо делать, какие рекомендации можете дать начинающим там, специалистам? Поскольку такой эфир, да, я буду очень просто да. говорить, Одну рекомендацию и одну, как бы, ребята, там рыбы нет, да? Вот рекомендация в чем? В помогающих профессиях не работает никакие виды продвижения. Работает только живая работа. Может показаться, что как бы маркетинг, реклама, Facebook, SMM, написание этих постов, я здесь, я тут, я на такой конференции, да, фотографии, все это. Это все, прошу прощения, как бы, да? Очень низкоэффективно. Что работает? Просто берете и начинаете консультировать бесплатно, за маленькие деньги, днем, ночью, под водой. Да? Если у вас нет 5-7 сессий личных работы в неделю, вы вообще никуда не двигаетесь. С друзьями, с бабушкой своей да? работайте. Почему это очень важно? Потому что без практики, без опыта невозможно научиться давать результаты. Если вы не даете результаты своим клиентам, вы не верите в себя, в продукт, и от вас этим пахнет. Я знаю консультантов, в которых весь Facebook уляпан. Вот просто отчеты семистраничные. Они ничего не зарабатывают при этом. Я знаю людей, которых вообще нет в Фейсбуке, у которых очередь. Наш главный драйвер в профессии – это сарафанное радио. Поэтому стратегия успеха в консалтинге таком, да, в коучинге, в психологии, где угодно – это стать мастером. Мастер равно практика. 10 тысяч часов. Если пока что не идут к тебе за какие-то деньги, которые ставишь, делай, снижай деньги. Да, но то есть вот, вот я то, что я базово верю, что только поток практики, плюс там супервизия, плюс обучение свое качественно людям помогать, и люди выстраиваются очередь, выстраивается сарафанное радио. И дальше в Facebook mm -hmm. просто находит то, что ну, как бы нужно где-то контакты взять. Ну да, кстати, я вижу, что вы не очень активны в Фейсбуке, но у вас, насколько я знаю, есть команда, которая тоже занимается то, что вашим продвижением, да, но сопровождает процессы. У куча, наверное, такого уровня необходимо. И хотела в связи с этим еще вопрос задать. А сколько времени у вас уходит вот на задачи по продвижению и на собственную работу с клиентом, если вот там в процентном соотношении сколько? Я думаю, что 90 на 10. 90 на 10? Ясно. А что касается стоимости, ну, мы тоже рекомендуем, хотя мы не рекомендуем все-таки бесплатно консультировать, потому что вот когда в карьерном консультировании включенность в процесс, конечно, гораздо выше, когда человек за это платит хоть какие-то деньги. Вот. Но все равно вопрос стоимости, он всегда может начать с бесплатного, безусловно, и потом постепенно повышать свою стоимость. А как вот расти, да, как конкретно выше либо стоимость по пути повышения стоимости? И сколько сейчас стоит ваш час? Если Мой... это открытая информация. Мой час сейчас стоит 40 тысяч рублей. Вот. И двигался я так. Когда по существующим деньгам я не могу больше помочь несколько месяцев, ну, прям вот ну, некуда ставить клиентов, да, я повышаю цену. Ну, плюс, как бы, еще тут разные штуки есть, потому что, ну, бывает такое, что, как бы, твой сегмент, я знаю очень классных специалистов, которые гораздо опытнее и сильнее меня, которые работают по 3-5 тысяч в час. У них просто сигнал такой, они работают как бы с, ну, с людьми вот обычными, со специалистами, да, где а, социально ответственно и правильно, то есть там, там ты не можешь вот такие деньги брать. С топ-менеджментом компании, с собственниками а, в очень сложных ситуациях, где такие деньги, которые я беру, это ну, как бы вот некая норма этого 
норма этого рынка. А изначально сразу работали с топ-менеджерами, да? То есть вот как все-таки уровень клиентов рос за это время, стоимость подробно? Да, постепенно рос. Сначала работал просто как куратор в проектах института. Были студенты, которые у нас вот учатся, да, это, как правило, люди, люди уже ну, взрослые тоже. Middle management – это собственники небольших компаний, это, может быть, топ-менеджеры из среднего бизнеса. Я работал с ними просто как куратор. У нас есть как бы, такое, что у каждого студента есть свой коуч-консультант. И вот там было огромное количество часов, там какие-то 60-70 часов в месяц. Прям очень много, прям была такая постоянная практика. Mm-hmm. Вот. Потом стали пресс-рекомендации, приходить люди как бы вот извне. Вот. Это был слой такой вот специалистов, там, среднего звена менеджера, да, вот такой был уровень. Но постепенно-постепенно, особенно с выходом в стратсессии, я все больше стал работать вот с этим контингентом, с первыми лицами. Сейчас это почти только первые лица, редко когда топ-менеджеры. И я даже как бы не рекомендую себя в качестве консультанта людям, у которых нет этих задач. Просто я не нужен там, где не нужно совмещать три вещи. Вот в чем ценность, почему это столько стоит? Потому что я одновременно работаю с человеком в контексте его личного развития, работы с командой топовой, знаю много ситуаций, политики, нюансов, как это бывает. Сюда это все мир представляет себе этот. И контекст бизнеса в целом. Вот такой, такой три в одном. Поэтому mm-hmm. даже если какой-то кейс очень сложный, как бы вот, ну, такой вот там, с человеком личный, то я, у меня есть как бы, вот люди, которые работают рядом со мной в команде, кого я рекомендую вместо себя, что такие кейсы отрабатывать. Mm-hmm. А как в целом вы с коллегами, ну и конкретно вы, оцениваете рынок вот, помогающих профессий, да, там, коучи, консультанты, как он будет развиваться, что сейчас происходит вообще на рынке, какой взгляд у вас? Слушайте, у меня очень такой упрощенный и примитивный взгляд на это все. Я знаю, что это будет расти, расти в разы, это будет чем дальше, тем больше востребовано, потому что тренды, все говорят, что lifelong learning у нас, да, скорость изменений большая, постоянное нужно сопровождение людей, Экономика смыслов, следующая экономика, знания — это коммодити. Да, поэтому тренд в эту профессию, он очень мощный. Это первое нехитрое значит, ум- умозаключение. Mm-hmm. Второе нехитрое умозаключение, что мастеров нет. Вот ты что не возьми, как бы маркетинг возьми, да? Возьми там SMM, возьми, не знаю, там, продажи. Мастеров всегда 10 человек, ну, не больше. Вот в городе возьми, всегда есть как бы ну, там, топ, топ-7, топ-5, кто что-то может сделать. Поэтому все, что нужно, это постоянно расти, развиваться, чтобы быть мастером в том, что ты делаешь. Uh-huh. Вот. Я не очень разбираюсь, там, как бы, частота рынка, как это все качественно, некачественно. Этот крик, что много людей, которые просто вот, получили корочки и консультируют. Я это все не слушаю. Я не трачу время как бы, вот, на разговоры про это, потому что важный фокус – фокус на своем развитии, на помощи людям. Uh-huh. А хотела вот по этому рынку в целом понятно, по помогающим профессиям, по карьере в помогающих да, отрасли. А хотела еще поговорить про личную эффективность, конкретно вашу, о том, какие у вас там есть лайфхаки, как вы строите свой рабочий день и прочее. Начну с того, что ну, вот есть ли у вас карьерный план конкретно у вас? Нет, его нет. Поняла. Когда будет вот эта встреча, когда люди будут планировать, вы тоже что-то планируете на период времени? А там на следующий год или вообще Ну вот как у вас происходит планирование как, какое-то, как да, да. Я расписываюсь на год вперед так. проектом, да. Я планирую от трендов, я знаю, какие у меня есть интересы, какие темы я развиваю. Я их вижу в контексте примерно 10 лет вперед. Ну так вот думаю в таких категориях, что вот как бы куда это, куда идет все сейчас в таком масштабе. Вот, расставляю ключевые события на год вперед и так двигаюсь. Стратегическая сессия такая, да, мини, да, конкретно для, для своих проектов. У меня, скорее, у меня скорее происходит так, что как бы она такая постоянно, постоянно идущая стратегическая сессия. Я 
очень много работаю во взаимном менторинге с западными специалистами и с нашими тоже, с опытными коллегами, взрослыми, такими зрелыми прямо, знаете, там, ребятам по 60-70 лет. И в этом общении очень много разговоров не про мою карьеру, а про то, куда вообще все это идет, что вообще интересно, как они понимают этот рынок, этот мир. И как будто бы, когда у тебя в такой, в твоей семье профессиональной есть такие люди, и ты с ними, я прям вот как, ну, такой формат, что я, примерно раз в две недели, в три недели созваниваюсь там с пятью-семью человеками, общаюсь просто вот как дела, что происходит, что интересно. Какую-то тему мы ведем. Допустим, там с коллегами из Росатома мы говорим про изменения в больших системах, как они происходят, да, такая тема есть. Кем-то еще мы говорим там про живые компании, про Teal Organizations, этот трек. Кем-то еще мы говорим про личную эффективность и проращивание инсайтов, заявление их в жизнь. Вот такие истории. Прям такие люди с темами, такое обсуждение есть, да? И вот mm -hmm. когда в этом ты постоянно находишься, в этом поле, то у тебя инновации происходят не где-то там на рынке, а у тебя на кухне. У тебя бабушка твоя или дедушка или твой папа, ну вот семейная твоя семья, они про это тебе рассказывают. Поэтому некие решения не очевидны. Ты просто принимаешь их, ставишь себе обучение по этой теме или ставишь себе проект на эту тему. Mm -hmm. Я очень внимательно слушаю клиентов. Вот опять-таки тоже больше всего дают клиенты, потому что у них есть запросы. Я работаю глубоко, поэтому понятно, как бы, что сейчас нужно, куда сейчас все идет. Вот через это очень много работы. У вас большая очень экспертиза в этом, потому что если вы работаете с первыми лицами крупных компаний и еще в сессии коучинг, то есть у вас прям, знаю, экспертиза шикарная. Получается и по отраслям, и в целом, что происходит на рынке. Здорово, это очень интересно. А взаимный менторинг, это что за проекты, вы говорите, с международными экспертами? Расскажите. Это такое название, которое родилось mm -hmm. из интервью с Рубеном Варданяном. Его mm -hmm. можно даже найти. Он сказал, что максимальный вклад в его развитие, как бы, да, внесли люди, с которыми он находится вот в таких отношениях партнерских и взаимного такого вот обогащения. Он там прокомментировал, что менторинг не бывает, настоящий менторинг не бывает как бы в одну сторону. Вот ментор, как бы и менти, с которым идет работа. Это всегда такие взаимные отношения. Ты что-то берешь, что-то даешь. И как-то меня эта идея зацепила, и я понял, что форматы такие, вот, они очень-очень живучие, когда ты просто... У тебя есть интересный коллега, и вроде бы, ну, вот ты его знаешь, как бы, да, он работает, он там вот и сейчас другой компании какой-то, например, да? Вы друг другу интересны. Но какого-то контракта или формата для отношений его нет. Ну, в театр сходить там, да, или по пообедать, что-то такое, да? Ну, можно там раз в год пообедать. Вот, а если ты прямо берешь интересного человека и говоришь, слушай, давай с тобой поработаем в таком формате. Мы с тобой будем антеннами, да, чувствилищем друг для друга. Мы будем с тобой по интересной нам теме, без обязательств просто общаться раз в две недели. И посмотрим, что из этого выйдет. И вот вы начинаете, я, меня, меня залив, я живу на берегу залива, я выхожу на пробежку на утреннюю, у меня есть турничок, я подтягиваюсь лесенкой и общаюсь как бы, да, вот с, с друзьями в наушниках. У меня такие созвоны, вот такой вот способ, скайпы. Это очень обогащает, очень расширяет. Есть такая книга «Путь художника», может быть, вы знаете, Автор, по-моему, Джулия Кэмерон, я могу путать имя автора. Это очень мощная э, такая книга по поиску своего творческого пути. И одна из практик называется «Творческое свидание». Свидание с собой. По сути, такой менторинг — это свидание с собой да, по интересной теме. Я это очень рекомендую. Ну, это очень круто. А сколько у вас таких менторов? Ну, прямо таких очевидных. Чек семь. Это много. Семь умножить. Это круто, очень интересно. Друзья, обратите на это внимание, я точно обращу. А еще был вопрос у меня по поводу вашего самого развития обучения. Как вы привыкли, да, где вы получаете информацию в целом, какие книги читаете, что смотрите, расскажите. Слушайте, в этом смысле я очень такой, как бы, ну, эм, как бы я бы на себя не ориентировался, потому что это ну, какой-то нестандартный подход. Я очень мало учусь формально, 
тренинги, семинары. Вот в какой-то момент у меня просто это все отшибло. Оно как-то меня очень питало. Я очень много учился раньше. Сейчас я в основном развиваюсь через работу в парах с интересными людьми. Мы с Амин и Нолан сделали там ряд проектов в теме Matrix Leadership. Управление как бы командами, как команда, как единый мозг. Команда как единый живой организм. Вот это ее подход, я считаю, самый эффективный в мире на эту тему. Как, как выстраивать по-настоящему глубокое доверие и взаимодействие в команде. Мы с ней там пять лет вместе эту тему делали. Вот я у нее учусь. Сейчас там Джордж Пор, который вот, да, про Teal Organizations в Европе, один из лидеров. Вот сколько его привозили недавно, в начале года. Вот как подготовка проекта. Вот сейчас мы с ним дальше там двигаемся, тоже серия вебинаров идет. Вот я у него учусь, работая с ним. Вот Дана Карман, да, который Integral Consulting, Кен uh, Уилбер, все эти вещи, вот такой интегралист. Вот мы с ним работаем сейчас, я у него учусь. Вот мои коллеги, да, Саша Савкин, Марина Данилова, профессионалы высокого уровня, постоянно тоже такое впитывают. Вот с ними вместе что-то делаем, у них учусь. Поэтому у меня получается, что такая как бы среда есть создана, в которой я как бы стою по ту сторону кулис вместе с человеком, который это делает. И это вот для меня самое эффективное обучение. При этом, если я, если я чему-то учусь, ну, вот что-то такое на уровне навыков или знаний, я стараюсь брать личное, чем ходить на тренинг, как бы, да, вот что-то такое. Я, я вот такую историю делаю. Угу. Пишут в комментариях. Путь художника — это книга Джулия Кэмерон. Да. Еще развитие темы, о которой вы говорите, долгие прогулки — это тоже его. А, это тут Ольга Парфирьева нас комментирует. Спасибо, Оль, за комментарий. Хотелось бы поговорить, я думаю, что у вас наверняка есть какие-то такие свои лайфхаки по продуктивности. Как вы экономите время, там, я не знаю, встаете рано, что-то делаете утром и вы настраиваете на целый день. Как быть продуктивным в течение дня? Слушайте, я бы вот, поскольку этого всего очень много, я бы здесь бы сделал такое тоже программное заявление про то, во что я верю и направление, где искать. Я встаю очень рано, в 5 утра обычно, но я, опять-таки, не ориентир вообще, потому что у меня очень много перелетов. У меня очень часто день начинается в три ночи и заканчивается в три ночи, поэтому стабильного графика нет. Я там, допустим, в понедельник, да, в этот, в три я встал, чтобы выехать на собрание в Москву, там серия встреч, мастер-класс вечером, а в два я был дома. И бывает такое, что после этого нужно подняться и провести сессию, расширенную чек на 200. Поэтому, как бы, ну вот, и ты должен быть в энергии, допустим, там полторы недели вот такой может быть забег, такой спринт. У меня сейчас маленький ребенок, год и девять, да, я поэтому много дома, я сейчас очень как бы раздвигаю свой график, я, допустим, в октябре один с выходных и один личный ретрит трехдневный. Вот, поэтому очень коротко расскажу, как, как, вот, как справляюсь с этим, да, прямо несколько таких человек, которые делаю. Встаю рано, и первые 3-4 часа дня, это прям такая глубокая работа, размышлятельная, вот такая, да, вот все, все что интеллектуальное, все делается в это время. Обязательно спорт. Каждый день что-то я делаю. Я бегаю, о мосовской зарядке, которая делается в туалете, в самолете, да, тысячи движений, такие штуки. Вот. У меня есть форматы, когда, ну вот, что делается в гостинице, там, в течение 20 минут я успеваю одеться, растянуться одновременно и сделать 2-3 подхода силовых на отжимания в разных позах. Вот такая штука, да. Это, ну, вынужденная мера, потому что перелетный график такой, да, поэтому вот не хожу в зал, очень много бегаю на воздухе, очень много, когда я здесь дома, вот, ну, постараюсь на природе все делать. Такая история. Я сплю днем, я научился спать по 15 минут через трехточечную медитацию, вдох-выдох-пауза. Этим занимаюсь в любых положениях. В такси, в самолете, стоя, сидя, да, могу спать вот так. Это очень помогает. Я не проходит дня, чтобы я не потратил там 10-15 минут вот на такую практику. Это, это очень меня поддерживает. Услышала про эту практику. Еще что-то используете? Уже столько интересного рассказали. Я занимаюсь тайчи. 
тоже давно-давно как бы позанимался три года им, сейчас как бы самые базовые вещи остались, просто постоять в столбе, да, просто покрутить шелковую нить, такая, когда мне особенно тяжело, и это важно, перезрусь, я это, я это делаю. Я скажу эту фразу все-таки, что я верю, что нужно управлять не временем, а энергией. Потому что две минуты в хорошем, легком состоянии, в правильной энергии, они стоят часов в неправильном состоянии. Поэтому основной фокус внимания на разные техники управления энергией. Филипп, ну у меня последний вопрос, потому что мы уже должны заканчивать, уже мы с вами проговорили больше часа. О чем вы сейчас мечтаете? У меня нет внешней мечты сейчас. Вот домик на море, да, вся эта история. Какой-то суперпроект сделать. Такого сейчас нет. Я, а, знаете, бывает морковка спереди, бывает морковка сзади, обстоятельства дают, а бывает морковка внутри. Я скорее морковка внутри. Я мотивируюсь и двигаюсь вокруг одной вещи. Когда то, что я делаю, по-настоящему искренне и полезно. Вот у меня есть коллега Амина Нол, я уже упоминал, она говорит, что I feel well used. Чувствую себя правильно использованный. Я не знаю, что там будет через 5-10 лет, мне это не так важно. Я стараюсь максимально в разных контекстах своей жизни быть правильно использованным. Чувствовать, что я делаю то, что я делаю искренне, и проживаю при этом глубоко момент. Спасибо большое. Филипп, благодарят вас наши зрители. Очень приятно быть в вашем окружении. Морковка внутри, да, это круто, огонь. В общем, Ольга, Ольга спасибо а -а -а. за комментарий. Все благодарят. Филипп, спасибо большое за это интервью. С вами было очень интересно. Вы много полезного рассказали. Я думаю, коллеги поддержат меня. Мы дадим еще все ссылочки на те, которые вы упоминали, на тех авторов, которых вы упоминали, тем, кто подписывался на эфир. Спасибо большое. Светлана, И спасибо вам. Связи.